0: Also eine Stunde Sport am Tag, fünf, sechs Mal die Woche. Für meine Verhältnisse, finde ich, geht das. Es ist okay und machbar. Aber es wird halt irgendwann immer mehr, so dass du dann tatsächlich irgendwann zweimal am Tag trainierst. Gut, dass wir nur Audio machen und nicht Video. <lacht> ich sterbe hier gerade beim Zuhören. Der wirkliche Moment, wo ich dachte, ich kann nicht mehr, war die Nacht vorm Wettkampf. Die war in der ersten Vorbereitung die absolute Hölle. Ich habe einfach nur geweint, weil ich so Durst hatte und nicht trinken durfte.
1: Hast du eigentlich gar keinen inneren Schweinehund? Gibt es so Menschen, die den nicht besitzen oder hast du den auch? Ja, natürlich. Moin, schön, dass ihr dabei seid bei meinem Interview-Podcast Lebensreise. Ich bin Julia Meier und mich treibt meine Neugierde seit Jahren rund um die Welt. Dabei lerne ich immer wieder spannende Menschen kennen mit inspirierenden Lebensgeschichten. Schmeißt euch in eure besten Jogginghosen. Heute wird es nämlich sportlich bei mir. Ich spreche mit Laura Förster, eine junge Frau aus Oldenburg, die das Bodybuilding für sich entdeckt hat. Das ist harte Arbeit, wird sie uns gleich erzählen. Vor allem gegen den inneren Schweinehund da anzukämpfen. Den kennen wir sicherlich alle. Meiner ist besonders groß. Ist so ein, keine Ahnung, Dalmatiner oder Diener. Bin jetzt nicht so, bin eher so der Katzentyp. <lacht> ähm, Laura wird uns ihre besten Motivationstipps verraten und uns mal hautnah von so einem Bodybuilding-Wettkampf erzählen. Also, ich suche noch mal kurz mein Schweißband raus und dann geht's auch schon los mit der Lebensreise von Laura Förster. Viel Spaß! Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne. Willkommen in diesem wundervollen Podcast-Format. Einzigartig in ganz Deutschland. Ja, ich glaube nicht. Aber trotzdem besonders. Ganz besonders. Mhm. Vor allem jetzt wegen dir. Pass mal auf. <lacht> Als du gehört hast ich hoffe, ich darf das erzählen, als du gehört hast, dass ich einen Podcast mache über inspirierende Lebensreisen, da hast du als allererstes zu mir gesagt, ja toll, mein Leben ist viel zu langweilig. Da passe ich dann
0: ja nicht rein. Ja. Warum? Warum hast du das von dir gedacht? Weiß ich, also du hattest auch irgendwie ja so eine ganz spezielle Formulierung irgendwie. Und dann habe ich da so drüber nachgedacht, wen ich kenne und empfehlen könnte. Und mir dachte, ich kenne so viele spannende Menschen irgendwie und Dabei ist mir dann eingefallen, so hm, wenn ich jetzt mal über mich und mein Leben nachdenke, das ist irgendwie ganz schön 0815 irgendwie. Und habe dann gedacht, ja, Julia, das ist irgendwie, das deprimiert mich gerade ein bisschen. Ja. Dein Leben
1: ist 0815. Äh, ich greife ein bisschen vorweg. Erzähl mal die harten Fakten. Was bitte ist 0815 daran, dass du sportlich einfach krass viel erreicht hast? Sag mal ganz kurz, bevor wir zur kompletten Lebensreise
0: kommen, ganz neutral, was hast du für sportliche Erfolge in den letzten Jahren gehabt? Ich habe tatsächlich gerade auch nochmal nachgeguckt, weil ich das Gefühl habe, das ist irgendwie erst letztes vorletztes Jahr gewesen. Aber es war tatsächlich 2016, 2017, dass ich an Amateur-Bodybuilding-Meisterschaften teilgenommen habe als Bikini-Athletin. Und bei meinem ersten Mal, also 2016 im Herbst, ähm, da habe ich, glaube ich, schon den zweiten Platz auf der Norddeutschen, also auf der ersten Meisterschaft, auf der man sich qualifizieren muss, gemacht. Was für mich natürlich sehr überraschend war, weil das war ja eigentlich so ein Probeding. Ähm, und habe es dann auch, glaube ich, sogar bis zur Universe geschafft. Das ist dann quasi, dazwischen ist nochmal die Deutsche Meisterschaft und dann kommt die Weltmeisterschaft, die war dann in Hamburg. Und ein Jahr später, äh, Herbst 2017, habe ich dann die Norddeutsche in, ich glaube Cuxhaven oder Bad Falling-Bostel, eins von beiden, gewonnen und dann auch ähm, musste ich nochmal gegen die Erstplatzierte aus der Ü30-Klasse antreten und da habe ich dann quasi auch das Duell gewonnen und bin dann auf der Deutschen Meisterschaft Dritte geworden und war damit dann auch qualifiziert für die Weltmeisterschaft und da war es dann, glaube ich, in Anführungszeichen nur Platz sieben oder was, ähm, aber da waren halt auch irgendwie um die 20 Mädels oder so aus, ganz, aus der ganzen Welt. so.
1: Ja. ja. Ja, wir können es eigentlich abbrechen an dieser Stelle, es ist voll 0815, es ja. interessiert keinen,
0: mhm. weißt du? Ja, was ist halt, ähm, wenn du so drin bist in dieser Szene in Anführungszeichen, ähm, ich, ich habe so viele sportliche Menschen um mich rum oder auch andersbegabte Menschen oder Menschen, die irgendwo anders so krasse Erfolge erzielen, dass ich mir denke, na gut, also prinzipiell kann das tatsächlich jeder machen. Ja, es ist jetzt nicht so, ähm, dass ich da irgendwie ein Talent oder ich ein angeborenes Talent dafür habe, Muskeln aufzubauen, die zu definieren, mich da zwölf bis 15 Wochen zu quälen und dann äh, auf der Bühne ein bisschen zu lächeln. <lacht> das, äh, naja.
1: Also ja. du hast ja gerade schon gesagt, man steht da im Bikini auf der Bühne, man präsentiert sich äh, halbnackt quasi und seine, mhm. seine Muskeln. Ich finde schon, dass das nicht was ist, was irgendwie jeder kann. Und wir werden ja auch gleich noch drüber sprechen, ob das was ist, was du dir je zugetraut hättest. <lacht> Also ich finde, jeder, der mal im Bikini oder in der Badehose vom Beckenrand bis zum Handtuch gelaufen ist, irgendwie am Strand oder, Walk oder of Shame. Äh, im Freibad, mm. genau, der <lacht> weiß halt, äh, da gehört ein bisschen was zu. Also, ich habe tausend Fragen an dich. Ich fange einfach mal an. Mhm. Los geht's. Du bist so ein
0: Ticken über 30, ich sage jetzt nicht 25 genau, und ein paar zerquetschte. Aber ich, ich finde, du darfst das, weil du ja einfach auf den Tag genau gleich alt bist. Na,
1: klasse. Okay, gut. Wir haben schon die ersten grauen Haare, 33. Ja. Ähm, du arbeitest im sozialen Bereich, auch so eigentlich tatsächlich 0815, ne? so 40 Stunden Job. Ja. Mittlerweile, mhm. Genau. Bist nebenbei aber auch noch Stammgast im Fitnessstudio und jeder von uns weiß, wie schwierig das ist, neben der Arbeit ins Fitnessstudio zu gehen oder überhaupt sich für sich selbst irgendwie was Gutes zu tun. Mhm. Warst du schon immer so sportlich? War das schon immer Sport ein Teil deines Lebens oder kam ähm, das dann erst?
0: Also angefangen ähm, knallhart und erfolgreich mit Kiboto, Kinderbodentouren. <lacht> <lacht> Gott, ich dachte gerade, das wäre so eine Kampfkunst. <lacht> nee, tatsächlich, äh, glaube ich, diese standardmäßige Kinderbodentouren, wo Mutti mich dann hingeschickt hat und ein bisschen auf dem Barren balanciert und, und, und. Ähm, und dann durch den, den Papa meiner Schwester, ähm, ja, durften wir uns dann ja auch irgendwann im Laufe der Karriere begegnen, habe ich mit Handball angefangen. Und dann auch tatsächlich bis 18 durchgezogen, aber das war immer nur so halbherzig, ne? das war ganz nett mit uns Mädels und ich finde, wir waren am Ende dann auch einfach echt eine tolle Truppe und ich habe super viel Spaß mit euch allen gehabt und ja, der Sport hat mir auch gefallen, so war es jetzt nicht, aber es war dann auch irgendwie so eine Verpflichtung, weil du musstest dann zum Training zweimal die Woche und äh, ich musste überall dann auch mit dem Fahrrad hinfahren, egal bei welchem Wetter und ähm, dann... Ja, weiß ich nicht, war bei mir auch einfach die Ernsthaftigkeit weg, dann fing das an mit den Jungs und man wollte irgendwie am Wochenende auch mal feiern gehen und wenn du dann aber Sonntag ein Spiel irgendwo um 11 Uhr in Bockhorn hattest oder was auch immer, ja, dann so ein bisschen die, die, die ernsthafte Liebe dazu so weg und dann mussten wir uns ja auch auflösen und dann habe ich gesagt, so, dann ist jetzt der Punkt erreicht, dass ich meine Handballkarriere an den Haken hänge, ja, und dann war erstmal nichts mehr mit Sport, ne? Das war dann dann kam so ein richtiger Breakdown quasi. Es war nichts mehr los und dann habe ich. Gehen wir alle, wenn die Partys anfangen und der Sport <lacht> nachlässt. Katastrophe wirklich. Ähm, ja und dann habe ich angefangen zu studieren in Fulda und tatsächlich erst im dritten Studienjahr oder so habe ich mich da im Fitnesscenter angemeldet. Und ähm, hatte da dann auch meinen damaligen Freund, der aber noch in der Heimat war. Und ähm, als ich dann zurückgezogen bin in die Heimat, in den schönen Norden, da äh, haben wir uns dann gemeinsam in einem Fitnesscenter angemeldet und äh, sind dann auch regelmäßig trainieren gewesen. Und da habe ich dann so ein bisschen die Lust gefunden. Fitnessstudio und Lust gefunden in einem
1: Satz. Darüber <lacht> könnten wir jetzt auch die ganze Zeit reden. Ja. <lacht> aber ich bin noch in diesem... Fitnessstudio-Ansicht, da gibt es ja immer diese eine Ecke mit diesen ganzen Muskelpaketen, die ihre mhm. Gewichte stemmen. Ich war immer in der Ecke mit den Laufbändern, mhm. habe da so meine drei Runden gedreht und bin dann wieder nach Hause gegangen. Ich habe mich da wirklich nicht reingetraut in diese Ecke, weil ich so dachte, oh Gott, die sehen alle so hochprofessionell aus. Ähm, ich traue mich da gar nicht, irgendwas anzufassen. Hattest du auch so eine Hemmschwelle oder, oder hat es dich da direkt
0: hingezogen? Ähm, nee, ich habe ja tatsächlich auch relativ unwissend angefangen, also auch mit ein bisschen, bisschen Cardio, bisschen Laufband, bisschen Crosstrainer, bisschen auf dem Fahrrad und ähm hab dann Dadurch, dass äh, Christian, also mein, mein Ex-Freund, ähm, da aber auch ein bisschen ein Fable für hatte, sich ein bisschen mit mit unterschiedlichen Sportgeschichten auseinanderzusetzen und dann so ein bisschen Freeletics-mäßig, also mit dem eigenen Körpergewicht trainieren und so, ähm, hat er mir dann so, ein, so einen kleinen Pseudoplan geschrieben und ähm, habe dann auch ein bisschen was mit Gewichten gemacht, aber jetzt nicht gezielt und nicht wirklich bewusst und gekonnt. Und dann auch eher an diesen geführten Geräten. Also nicht Freihandelbereich, sondern eher oben war dann so ein Zirkel, wo dann, äh, ja weiß ich nicht, Beinbeuger, Beinstrecker und so Standardgeräte dann halt waren. Ähm, und sonst, ja weiß ich auch nicht, war das irgendwie auch nicht so mein Bereich, weil das waren dann halt auch einfach krasse Brecher, die da waren. Und äh, mhm. ich, bi ich bin auch nur ein Mädchen, das sich denkt, so hm, hier ein Kilo zu viel und da eine Speckrolle zu viel. Und wenn die Jungs das da jetzt sehen, das muss ja nicht sein. Äh, da bin ich tatsächlich dann erst langsam rangekommen an die Gewichte quasi.
1: Was war der Punkt? Wann hast du gesagt, mit einem Blick in Richtung
0: Muskel, Jungs, das kann ich auch, was ihr da macht, easy? Also gedacht habe ich mir das sowieso schon immer, was die kann, kann ich auch. Ich habe es halt nur nicht bewiesen. Ähm, ja, der Moment war irgendwie, glaube ich, der kam schleichend und fließend irgendwie, dass, wie gesagt, Christian da halt den, den Trainingsplan mir entsprechend geschrieben hat und, und auch selber da unten ja mal am Trainieren war und wir dann zusammen, ganz romantisch im Partner, ähm, Trainingsplan unterwegs waren. Ähm, und dann kam Timo. Timo, der ähm, in dem Fitnessstudio, in dem wir trainiert haben, Trainer war und irgendwie immer freitags oder sonntags oder so, glaube ich, die Schicht hatte. Und äh, der kam dann immer an und sagte, mach mal so, mach mal hier und jetzt nimmst du mal die Hanteln und mach mal mit den Hanteln so und mach mal die und die Übung. Ähm, ja, und da kam es dann irgendwie, dass ich dann gefühlt dauerhaft im Freihandelbereich quasi zwischen den großen, starken Jungs war.
1: Und die haben dann einfach mal zu dir gesagt, du musst das hier gar nicht im Fitnessstudio machen, du kannst es eigentlich auch äh, gleich so weit treiben, dass du dann mit uns auf die Bühne kommst.
0: Oder wie ist der Wettkampfgedanke da entstanden? <lacht> Ja, äh, da war auch Timo die treibende Kraft, ähm, der sagte hier, du pass mal auf, irgendwann äh, stelle ich dich auch mal auf die Bühne, weil hatte er mir dann halt erzählt, er hat das äh, selber schon persönlich erlebt und war auch ganz erfolgreich Bühnenathlet und ähm, hatte dann einen anderen jungen Mann bei uns aus dem Studio und seine Freundin auf die Bühne gebracht und das war auch super erfolgreich und gesagt, hier mache ich bei dir auch gar kein Thema und kriegen wir es schon hin also man, man sah ja auch schon ein bisschen dass ich mal Sport gemacht hatte ne? Also so vom Handball ist ja auch ein bisschen was hängen geblieben ähm, entsprechend die Waden und die Oberarme waren ja schon alles oder ist ja auch alles relativ muskul bepackt bei mir ähm, jetzt nicht übermäßig, aber für eine Frau ähm, ja und dann sagte er, die stelle ich auch auf die Bühne und dann habe ich ihn halt ausgelacht <lacht> weil ich ihm ganz klar gesagt habe, mein lieber Freund, niemals werde ich im Bikini vor weiß ich nicht wie viel hundert Menschen stehen und ähm, irgendwelche komischen Posen machen und dabei ganz lieb grinsen. Das äh, ja, war absolut nicht vorstellbar. Und dann kam alles anders.
1: <lacht> was genau treibt dich da an? Was hat dich dazu bewegt, in dem Moment dann irgendwann doch zu sagen, ja, ich mache das? Ist das
0: Neugierde oder was, was treibt dich da an? Also ich wenn ich das jetzt mal so rückblickend ähm, mir überlege, dann ist das glaube ich tatsächlich immer so ein bisschen der Eigenbeweis, ähm, dass ich ich bin eigentlich immer diejenige, die sagt, ich kann das nicht und ich schaffe das nicht ähm, und dann probiere ich das halt oder ich mache es dann einfach, aus welchen Gründen auch immer, einfach weil ich es dann mir oder anderen beweisen will, keine Ahnung und dann merke ich, okay, irgendwie geht es doch und ähm, ja, wir haben dann halt doch irgendwie mal so nach Timos Trainingsplan trainiert. Dann hat er gesagt, naja, gut, komm, jetzt müssen wir aber auch mal gucken, ob da von, von dem Training was an Muskulatur hängen geblieben ist. Wir machen mal so eine Probediät. Da habe ich gesagt, ja gut, Probediät. Sommer steht eh vor der Tür, machen wir, finde ich gut. Und dann habe ich halt gesehen, ach ja, Mensch, krass, so mit Bauchmuskeln und definiert und so, das ist ja alles gar nicht so verkehrt. Und dann hat er gesagt, stell dich mal so. Und dann fing ich schon so ähm, eingeschlichen das erste Posing-Training an. Das hat er schon ganz clever gemacht, der Timo. Und dann habe ich gesagt, naja, gut, okay, dann... Jetzt will ich es irgendwie wissen. Ne? Also jetzt die Probediät, das lief jetzt ganz gut und das hat ganz gut angeschlagen, auch mit dem Training. Jetzt machen wir einmal richtig. Einfach nur, um mhm. das jetzt nochmal zu verbessern, was ich jetzt schon erreicht habe. Also weil, wie könnte es aussehen, wenn ich wirklich richtig trainiere und eine richtige Diät mache und eine richtige Wettkampfvorbereitung mit Entwässern und allem Pipapo, was da so zugehört. Da wollte ich es dann halt einfach wissen und hatte ein bisschen Feuer gefangen. <lacht> Das äh, schauen wir uns nachher noch mal ein bisschen
1: genauer an, wie so eine Wettkampfvorbereitung da tatsächlich auch aussieht. Mhm. Hast du hast es ja gerade schon gesagt, es ist nicht nur das nur in Anführungsstrichen, das Training, sondern eben auch die Ernährung nebenbei, ja, die, das ist das die Schlimmste. ich finde. Ja, danke. <lacht> <lacht> ähm, wie lange hat es gedauert, bis du das erste Mal aufgeben wolltest, nachdem du gesagt hast, ich mach's?
0: Nachdem ich gesagt habe, ich gehe auf die Bühne. Ähm Ah, das waren immer mal wieder so ganz kurze Momente. Und dann auch immer nur bezogen aufs Essen. Tatsächlich. Ja. Also, doch, klar. Also, die letzte Woche, ähm, oder die, nee, die vorletzte Woche. Die vorletzte Woche vorm Wettkampf ist bei mir immer die schlimmste gewesen in beiden Vorbereitungen. Da war einfach, der Kreislauf war im Eimer. Ich hatte null Kraft, keine Energie und auch keinen Bock mehr. Und, ähm, mein Körper gibt Fett auch nicht so gerne her. Also es war immer sehr, sehr anstrengend, das Fett zu verlieren. Und ich habe mir dann auch immer gedacht, also ich habe ja auch natürlich im Internet geguckt, so welche Mädels standen da die letzten Jahre so auf der Bühne und wer bereitet sich jetzt gerade für diesen Wettkampf vor. Und dann habe ich mir die angeguckt und habe mir gedacht, fuck, nee, hast du keine Chance. Das waren halt so bildhübsche Mädels, die sowieso irgendwie was was Posing und Fotos und so und und Make-up, da gehört ja auch so viel zu, wie die sich frisiert haben, wie die sich geschminkt haben. habe ich gesagt, keine Chance, ich stelle mich daneben und ich sehe halt aus wie der Bauerntrottel, der ich halt irgendwo ja auch bin. Ähm, ich kann halt ganz gut in Gummistiefeln irgendwo Löcher graben oder mich mir die Hände schmutzig machen, und aber doch nicht in hohen Schuhen, in einem Glitzerbikini, ähm, mit aufgeklebten Wimpern posieren. Und das waren dann immer so kleine Momente, wo ich mir dachte, da hast du keine Chance, lass das lieber, du quälst dich hier total. Ähm, aber dann ging es halt doch immer irgendwie weiter mit Zuspruch von allen Seiten und äh, jetzt habe ich es schon weit geschafft, mach mal weiter. Ähm, und dann glaube ich, also der, der wirkliche Moment, wo ich dachte, ich kann nicht mehr, war die Nacht vorm Wettkampf. Also samstags ist der Wettkampf und von Freitag auf Samstag die Nacht. Die war äh, in der ersten Vorbereitung die absolute Hölle. Ich habe einfach nur geweint. Ich habe einfach die ganze Zeit geweint, weil ich so Durst hatte und nicht trinken durfte.
1: Ah, das ist dieses Entwässern. Man mhm. trinkt dann, wie lange, wie lange vorher trinkt man dann nicht mehr? Oder
0: also in der Woche vorher wir sind so irgendwie Montag, Dienstag, Mittwoch ist das noch so zwischen acht und zwölf Litern täglich, die man dann trinken muss. Ich habe es jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf, wann wie viel. Und dann ist der Donnerstag einfach schon irgendwie nur noch ein anderthalb Liter oder was? Und der Freitag fünf, 300 Milliliter, glaube ich. Und das über den ganzen Tag verteilt. Und die waren leider tatsächlich irgendwie bis mittags natürlich schon weg. Total dumm geplant von mir und ähm, ja, somit lag ich dann irgendwie abends um sechs gefühlt schon im Bett und ähm, meine Gedanken haben sich einfach nur um Getränke ge gedreht. Ne? Also egal, wie Christian mich auch versucht hat abzulenken und äh, der ist aus dem Raum gegangen, um einen Schluck Wasser zu trinken und solche Geschichten. Ne? Ich habe mir so auf die Zähne geputzt, oh. einfach nur damit ein bisschen Flüssigkeit in meinen Mund kommt. Ähm, aber egal, worüber wir gesprochen haben oder wie ich versucht habe, mich abzulenken, meine Gedanken sind immer wieder zurück zur eiskalten cola zero ge gekommen. Und ähm, das war hammerhart, ja. Das ist ja Survival-Training. Mhm. Das ist ja... Du, du ahnst nicht, wie lecker diese unfassbar mini-kleine winzige Tasse Tee, ähm, Früchtetee ohne alles am nächsten Morgen war. Die war einfach so göttlich. Es war der beste Tee, den ich, glaube ich, in meinem Leben getrunken habe. Auch wenn es nur drei Schlucke waren. <lacht> das ist ja das ganze
1: Prinzip von, von Fasten generell. Also, dass da auch der Genuss hinterher deutlich größer ist.
0: Ja, das auf jeden Fall. Unbedingt. Aber es ist... Ähm Einfach durch auch das Training ähm, und die ganze ja das die ganzen Strapazen drumherum kannst du es mit Fasten einfach nicht vergleichen. Es ist einfach nee. wesentlich ungesünder. Auch dadurch, dass du ja durch diese hohe Anzahl an Litern, also diese acht bis zwölf Liter in den Tagen davor und dann diese rapide Reduzierung, das ist halt einfach auch nicht gesund. Das darf man nicht vergessen bei der ganzen Geschichte und so schön der Bikini dann am Ende vielleicht auch aussehen mag oder der Pokal, den man dann äh, zu Hause stehen hat, gesund ist es halt nicht, ne? Das darf man da nicht vergessen zu erwähnen.
1: Gibt es da denn so ein Limit sozusagen, dass man das ähm, nur in einem bestimmten Alter macht oder nicht so oft hintereinander machen sollte? Oder muss man
0: sich ärztlich vorher durchchecken lassen? Muss man was unterschreiben? Nee, das tatsächlich nicht. Also ich weiß nicht, wie es vielleicht bei offiziellen Vorbereitern ist oder so. Ne, Timo ist ja jetzt halt einfach auch mittlerweile ein Freund und... Ähm, ähm, da, da habe ich ja halt nichts unterschrieben. Ne? Das war im, im gemeinsamen Einverständnis und das ist auch bis heute so. Ähm, irgendwann soll es ja noch ein drittes Mal geben. Ich habe gesagt, aller guten Dinge sind drei und so zum Abschluss Ü30-Klasse nehme ich nochmal mit. Ja, ist jetzt halt Corona dazwischen gekommen, aber das ist ja irgendwann hoffentlich mal so weit vorbei, dass ich nochmal kann. Ähm, ich weiß nicht, ob das bei offiziellen Vorbereitern, die da halt auch ein Schweinegeld für nehmen, dass ob die da irgendwas unterschreiben müssen. Da wird es bestimmt Verträge geben. Ähm, aber dass das natürlich irgendwie mit ärztlicher Vor- und Nachuntersuchung stattfinden sollte, ähm, finde ich, ist eigentlich ganz klar. Das ist für mich natürlich relativ schwierig. Ich bin ja nun halt echt nicht so der Arzt-Fan, schon alleine sowas, was Spritzen mit Blut abnehmen und so betrifft, aber ich habe das alles danach checken lassen, ob äh, Schilddrüse und alles noch fit ist und ähm. Ja, und wie oft, Alter ist prinzipiell völlig egal, wenn du wenn du fit bist mit 65, dann kannst du es mit 65 noch machen, ich glaube, auf der letzten Meisterschaft, auf der wir waren, da war ähm, ein junger Mann, in Anführungszeichen, der war 60, 70 oder was, der, der stand dann alleine in seiner Klasse natürlich, na, er war der einzig 70-Jährige oder was und hat dann natürlich den Pokal bekommen, aber halt super geil, der hat sich gefreut wie Sau und der hat halt erzählt, er geht regelmäßig noch ins Fitnessstudio und trainiert dann mit den jungen Hüpfern und er hatte einfach Bock drauf und ja, warum nicht, ne? wenn es angeboten wird bei dem äh, Verein, bei dem du dann da deine Wettkämpfe bestreitest, dann kannst du das auch mit 70 noch machen, wenn du dich danach fühlst. Cool, ja du
1: hast es gerade schon angesprochen, ähm, du hast viel Zuspruch von außen bekommen, es gibt aber auch so Vorurteile immer mal wieder, äh, ist nichts für Frauen, das ist mhm. ja ganz klar Männersache, ähm, das ist auch überhaupt gar kein Sport, wahrscheinlich müssen sich das auch Männer anhören, Ja. Ähm, wie beim Formel 1 fahren, das ist doch kein Sport. <lacht> ähm, hattest du nur positiven Zuspruch oder bist
0: du auch mal mit sowas konfrontiert worden? Ähm, also bis heute noch. Ähm, wenn, wenn bestimmte Leute oder einige Leute von mir hören, ja, ich will noch ein drittes Mal, dann heißt das ganz klar und eindeutig, das ist so hässlich und ich will dich so nie wieder sehen und das gefällt mir nicht. Ähm, ja, das ist auch voll okay, das verstehe ich und das ist auch nichts für jeden und das ist aber ja auch einfach kein Dauerzustand. Also diese Form, die ich da auf der Bühne habe, die hält halt auch einfach nur für diesen Moment auf der Bühne, weil danach darf ich was trinken und danach darf ich was essen, das saugt der Körper sofort auf und ähm, diese Definition und alles ist dann halt nicht mehr da. Ich, es ist ja auch, ich kann das auch nicht beschreiben. die Wochen davor ähm, sehe ich halt auch einfach gruselig aus, ne? weil das Gesicht ist total eingefallen, du hast einfach nur noch ganz, ganz dünne Haut, da ist ja kein Wasser, kein Fett mehr zwischen Haut und, und Muskeln. Ähm, wirklich schön und ich, ein Dauerzustand ist das für mich auch definitiv nicht. Ne? Ähm, hm. Da gibt es schon einige Leute, klar, und, oder auch ähm, Kannst, also ich hatte das nicht in der Beziehung mit Christian damals bei meiner ersten ähm, Wettkampfvorbereitung und ähm, Wettkampfzeit, dass er irgendwie das kritisiert hat, dass ich zu wenig Zeit habe oder so, ähm, weil er da ja aber einfach auch bei war. Ne? Er hat das Ganze ja auch so ein bisschen mitgelebt. Aber ich kann mir halt gut vorstellen, wenn du in einer Beziehung bist, ähm, wo der Partner das irgendwie nicht so ganz lebt oder nicht so ganz nachvollziehen kann und sich dann auch ähm, zurückgesetzt fühlt, dass der es dann auch irgendwie blöd findet. Aber die Probleme hatte ich Gott sei Dank nicht und Gibt natürlich ein paar Leute, die es nicht geil finden und auch sagen, das ist ungesund und als Frau macht man das nicht, aber äh, hm. ich halt schon. <lacht> Jetzt haben wir schon ein bisschen
1: in die Wettkampfvorbereitung geguckt. Lass uns da mal ein bisschen genauer reingehen. Wie lange geht das? Du hast irgendwas gesagt,
0: zwölf Wochen oder? Ähm, genau, also bei, bei Timo läuft so eine Vorbereitung zwölf bis 15 Wochen. Es kommt halt drauf an, wo der Ausgangspunkt ist. Ne? Ähm, mein Teamkollege Michael zum Beispiel, der ist halt gefühlt einfach immer in Shape. Der trainiert einfach jeden Tag, wie, als wenn die Vorbereitung wäre. Der ist jeden Tag abgewogen und genau äh, abgepasst nach Makro- und Mikronährstoffen und, und, und. Ähm, der, der braucht nicht ganz so lange, um da irgendwie wieder auf den niedrigen Körperfettanteil zu kommen oder das Wasser zu verlieren. Ähm, ich bin aber halt ja tatsächlich nur so eine Quartalswettkampfathletin, gefühlt, weil wenn ich halt nicht in der Wettkampfvorbereitung bin, dann gehe ich halt auch feiern und dann trinke ich Alkohol und dann esse ich halt auch Pizza, wenn ich Bock habe und nicht nur samstags zum Cheat Day und ähm, lasse dann auch mal ein Training ausfallen. Äh, und dann kommt halt auch einfach dazu, so genetische Veranlagungen und, und ähm, ja, bei mir ist halt einfach der, der, das Verlieren von Körperfett ein Riesenakt. Es ist ganz, ganz anstrengend bei mir. Ich ich bin diejenige, die von allen Athleten, die Timo trainiert oder ähm, trainiert hat, diejenige, die, glaube ich, mit am meisten Cardio machen muss in der ganzen Zeit, in der ganzen Wettkampfvorbereitung. Während, weiß ich nicht, mein Athletenkollege Eike neben mir gemütlich 20 Minuten äh, ganz entspannt sitzend Fahrrad fährt, muss ich halt irgendwie an dem Tag dann schon zwei Stunden Cardio auf dem Crosstrainer machen, damit mein Puls irgendwie bei 180 ist und ein bisschen was passiert. Und deswegen... Dauert es bei mir tatsächlich meistens ein bisschen länger, aber länger als 12, 15 Wochen eigentlich nicht, weil es dann auch einfach, du brauchst ja irgendwo auch eine Zeit, um, um was aufzubauen. Die musst du ja auch noch mit einberechnen, die Zeit.
1: Das heißt, ähm, in diesen 12 bis 15 Wochen bist du dann auch täglich da mehrere Stunden. Von wie vielen Stunden sprechen wir da, die du täglich im Fitnessstudio bist? Das
0: verändert sich halt auch, ne? Ähm am Anfang ist es ja alles noch relativ Suche. Da würde ich in dem Sinne auch noch nicht von wirklicher Diät sprechen. Da wird halt erstmal ein bisschen geguckt, dass man wieder so in das routinierte Essen kommt. Also es ist dann ja wirklich mit geregelten Mahlzeiten und zwei, drei Stunden jeder zwischen jeder Mahlzeit und dass du dann auch deine sechs bis sieben Mahlzeiten hast und, und, und. Da, da müsste ich jetzt erstmal wieder reinkommen, weil da bin ich komplett raus aus dieser Routine. Und deswegen ist das am Anfang eigentlich noch ganz entspannt und easy peasy. Und dann sind das meistens oder waren es bei mir dann halt irgendwie immer fünf, sechs Tage die Woche Sport. Und dann kommt das, es wird dann halt irgendwann natürlich immer mehr, ne? Also, ja gut, du bist dann aber auch mit einer Stunde Training meistens durch. Also eine Stunde Sport am Tag, fünf, sechs Mal die Woche. Für meine Verhältnisse finde ich geht das. Es ist es okay und machbar. Aber es kommt dann halt irgendwann dazu, dann zwei Tage die Woche morgens eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde Cardio. Und es wird halt irgendwann immer mehr, so dass du dann tatsächlich irgendwann zweimal am Tag irgendwie trainierst und dann zwischen einer Stunde und, ja,
1: Gut, dass wir nur Audio machen und nicht Video. <lacht> ich sterbe hier gerade beim Zuhören.
0: Ja, wenn ich jetzt gerade noch mal drüber nachdenke, so ein bisschen was Gutes hat Corona vielleicht auch, weil ich da tatsächlich äh, das gerade alles ein bisschen entspannter sehe oder sehen kann und muss, weil die Studios dazu sind. Aber ja, was ich mich da frage,
1: hast du eigentlich gar keinen inneren Schweinehund? Gibt es so Menschen, die den nicht besitzen oder
0: hast du den auch? Ja, natürlich. Also, wie gesagt, das Essen ist mein, mein Kryptonit. Das ist da, da, diese Disziplin zu halten und wirklich das nur zu essen, was ich mir verfickt ab. Entschuldigung, das darf ich nicht sagen. Was ich mir ähm, verdammt. Jetzt mal, muss ich dieses Kreuzchen machen bei äh, <lacht> Ü18. Oh, Toll. Schade. Jetzt und können wir auch noch mal richtig Scheiße sagen. Ja, okay, weil unter 18 sollte man das halt eh nicht machen und deswegen. Nein, also <lacht> ähm, wirklich da zu sitzen und ähm, so ein abgewogenes Essen da sitzen oder vor sich stehen zu haben und und ähm, um dich rum, weiß ich nicht, wird mal eben hier ein bisschen gesnackt und da ein bisschen gesnackt und ähm, wenn ich dann gegessen habe und feststelle, ich habe aber einfach noch Hunger oder ich hätte jetzt einfach Bock noch, ähm, weiß ich nicht, einen zweiten Löffel von dem und dem Gericht zu essen, das geht halt nicht und da muss ich mich so unfassbar doll zusammenreißen. Das ist wirklich ganz, ganz schwer für mich und ähm, auch ich habe Tage, wo ich mir denke, ich habe keinen Bock, jetzt ins Studio zu fahren und Sport zu machen. Oder ich habe keinen Bock, extra eine Stunde früher aufzustehen, um noch Cardio zu machen. Ähm Was machst du dann? Wie kriegst du das
1: hin? Also bei mir fängt das ja schon an mit der Schokoladentafel. Ich nehme mir vor, ich esse nur dieses eine Stück oder diese einen Vierer. Das geht ja als ein Stück. so Und leg den Rest in den Schrank und gehe ein Zimmer weiter. Und dann sitze ich da und bin völlig nervös, weil ich weiß ja, der Rest der Tafel ist da noch.
0: Ja, ähm, also anfangs kaufe ich halt einfach erstmal gar nichts. Das ähm, darf es dann halt einfach im Haushalt nicht geben. Ähm, aber du findest ja irgendwie immer was, was du dann geil findest. Und wenn es einfach die scheiß Blockschokolade eigentlich zum Backen ist, so dieses typische Beispiel, ja, <lacht> ähm, ich weiß nicht, ich, ich esse es dann halt einfach nicht. Ich kann, ich kann dir da keinen Geheimtipp geben, ich weiß es wirklich nicht. Wenn ich in der Wettkampfvorbereitung bin und ähm, weiß, ich darf das jetzt nicht essen, weil ähm, die Waage zum Beispiel auch am Samstag vorher ähm, nicht so viel runtergezeigt hat, wie sie es eigentlich sollte, dann esse ich es einfach nicht. Und es ist super schwer und ich, könnt, ich weine bestimmt, glaube ich, auch jedes Mal dabei und ähm, ja. Aber es ist tatsächlich für mich auch nur in dieser Vorbereitungszeit möglich. Danach, also es ist, wie gesagt, die, ähm, ich habe zweimal im Herbst teilgenommen, in der Herbstsaison. Und ähm, das endet am, ich glaube, es ist das letzte Novemberwochenende, wo die Universe in Hamburg ist. Und dann fängt der Dezember an. Da bin ich am Arsch. Da bin ich einfach komplett am Arsch. Weil dann zu der Zeit. Äh, war ich ja noch in der stationären Jugendhilfe mit Nachtdiensten und so. und Die Kinder wollten natürlich ständig backen und ständig gab es irgendwo Kekse und in den Teamsitzungen gab es Kekse und es wird Kuchen gebacken und ähm, die die Weihnachtstage wurden geplant mit ähm, Raclette an Heiligabend und Omas Klöße am ersten Weihnachtstag und am zweiten gab es sie noch mal als Bratklöße. Da, da war ich die Letzte, die gesagt hat, nee, ich muss gerade Rediäten ähm ich, ich muss darf das noch nicht so. Ich, 1. Dezember und die ihm Spekulatius und so. Ja. Und das ist auch wirklich, du hast, und ich glaube, das, also das haben auf jeden Fall alle meine Wettkampfkollegen gemacht, das weiß ich, ähm, die habe ich ja alle live erlebt. Irgendwann ziehst du dann so während deiner Wettkampfvorbereitung durch die Gänge bei Lidl, Rewe, Aldi, wo auch immer. Oh, geil, den wollte ich schon immer mal probieren, den Schokoriegel. Oh, cool, im Sechserpack ist einer gratis, nimmst du mit. Und überall findest du plötzlich Sachen, die im Angebot sind, die, die neu sind, irgendwelche Special Editions. Und du hast dann einen riesengroßen Vorratsschrank zu Hause für Sachen, die du am Wettkampftag oder danach essen willst. Ähm, das, das schaffst du eigentlich in drei Jahren nicht, was du dir da anhortest. Aber so ein Wettkampfathlet am Tag nach den, oder am Wettkampftag nach der Bühnenzeit kann essen wie ein Mähdrescher, wirklich Wahnsinn. Auch verdient, aber da höre ich ja dieses Belohnungsprinzip
1: raus, also dass du schon während der Vorbereitungszeit dann eben sagst, ey, wenn ich da durch bin, dann belohne ich mich mit all dem, auf das ich verzichtet habe.
0: Ähm, Belohnung und einfach Nachholbedarf, ne? Weil du hast ja, einfach ja. so lange verzichtet und, und ähm so. Genau,
1: aber wenn wir mal überlegen in Richtung Tipp äh, geben, das ist ja eine schöne Sache eigentlich. Wenn, wenn man denkt, oh Gott, ich will jetzt aber nicht aufstehen und ich will nicht in dieses Fitnessstudio gehen oder jetzt gerade, vielleicht noch näher, der Home-Trainer, den man mhm. sich gekauft hat im Wohnzimmer, ist auch schon eine Riesenentfernung, wenn man in der Küche ist. Ähm, Belohnung, vielleicht nicht gleich die ganze Tafel hinterher,
0: weil dann war es umsonst, aber... Ähm, ja, also ich bin mittlerweile tatsächlich so ein bisschen ab von... Also ganz, ich habe ganz am Anfang immer gesagt, hier Cheat Day und ähm, ne, dann den Samstag und da kann man sich dann mal was gönnen, da bin ich tatsächlich mittlerweile für den otto normalverbraucher sozusagen, bin ich von ab. Ich denke halt einfach, das ist eine ausgewogene Ernährung, also wenn du dich wirklich ein bisschen damit beschäftigen willst und sagst, ey, ich will mir auch einfach was Gutes tun, beschäftigst du dich ein bisschen mit Nahrungsmitteln, mit, äh, mit deinem Körper und testest einfach so ein bisschen ähm, und wenn du da irgendwo dann drin bist und dich und deinen Körper ein bisschen kennengelernt hast und vielleicht weißt, ich weiß zum Beispiel, mein Körper reagiert extrem krass auf Kohlenhydrate. Ne? Also ich liebe Kohlenhydrate, ich liebe Brot und Brötchen, Kartoffeln, Reis, Nudeln, das ist äh, Milchreis, ach, Pfannkuchen, all solche Sachen, das ist komplett meins. Ähm, ich weiß aber, dass mein Körper da nicht gut mit um kann, weil der kann das ganz schwer nur verarbeiten alles und deswegen... Ähm, im Alltag verzichte ich da halt weitestgehend drauf und gönne mir das dann aber halt zwischendurch mal. Wenn ich bei, bei meiner besten Freundin bin und die sagt, hey, wir wollten heute, weiß ich nicht, Süßkartoffeln machen, dann sage ich, oh ja, geil, ich habe schon lange nicht mehr so konkret Kohlenhydrate gegessen. Ich esse auch eine Süßkartoffel mit irgendwas gefüllt. Dann ist das auch doppelt geil einfach. Und da denke ich halt, mit, mit Süßigkeiten ist es das Gleiche. Ich habe ganz, ganz selten Süßigkeiten hier zu Hause tatsächlich. Das ist dann auch alles bei meiner besten Freundin gelagert. <lacht> 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 ähm, aber da denke ich mir dann auch, ja okay, ich war jetzt irgendwie zwei Wochen nicht hier und da sind noch meine Kinderriegel im Kühlschrank dann esse ich jetzt halt zwei. Und die sind dann geil und dann war es das aber auch erstmal wieder. Ähm, mittlerweile, glaube ich, habe ich da einen ganz guten Weg gefunden. da, Weil sonst habe ich wirklich, ich habe das alles in mich reingefuttert an so einem Cheat Day auch. Ne? Ich habe da Kalorien. Mhm. 3.000, 4.000, 5.000 Kalorien am Tag gegessen, ne? weil dann bist du halt zu McDonald's und dann bist du zu Burger King und dann hier noch ein Eis und dann willst du aber auch noch eine Pizza am Abend essen und dann hier zwischendurch ein bisschen naschen und so, weil du dir eine ganze Woche einfach alles komplett verkniffen und verboten hast. Ne? Und da fahre ich nicht mit gut, und das können ganz viele nicht dazu sagen, ich mache das nur diesen einen Tag, weil dann bist du Mittwochabend mal zum Grillen eingeladen bei Freunden und musst sagen, nee, sorry, ich darf nicht, weil ich habe Samstag mein Cheat Day. Und da finde ich, wenn du da einfach irgendwie so, ein, so eine Balance findest, dann lebst du da einfach viel, viel besser mit. Aber es muss letztendlich auch jeder für sich selbst ausprobieren tatsächlich. Ja, das stimmt.
1: Ich äh, versuche noch, den richtigen Weg zu finden. <lacht> Wie ist es für dich als Frau... In diesem Sport ähm, grundsätzlich ist es ja für Frauen schwieriger, Muskeln aufzubauen.
0: Mhm.
1: Rein von der Biologie her schon. Mhm. Ähm, hat man trotzdem Erfolge, dass man schnell Ergebnisse sieht oder dauert das auch länger? Ich habe noch nie versucht, Muskeln aufzubauen, muss ich zugeben.
0: Auf jeden Fall nicht in der Form, wie du es getan hast. <lacht> ähm, das ist tatsächlich auch glaube ich, einfach abhängig von ein bisschen der Genetik und auch einfach von deinem Fleiß und, und ähm, mit dem ganzen Zusammenspielen, ob du einen guten Trainer hast und, oder ob du dich selber gut informiert hast und ähm, da hat auch Ernährung ganz viel mit zu tun und ähm, es ist halt einfach nicht in dem Maße in der oder in der Größenordnung eines Mannes möglich, es sei denn natürlich, du, du hilfst irgendwie mit irgendwelchen Substanzen, irgendwelchen Mittelchen ähm, weiter. Ne? Das ist wie gesagt bei mir, die äh, Bikini-Shape-Klasse, das ist ja wirklich die die niedrigste Klasse ähm, in, in dem Verein, in dem ich das mache. Das ist zwar schon definiert, aber da ist auch ganz klar in den Wettkampfregeln festgehalten, dass keine überproportionalen Muskeln oder so verlangt werden. Die höheren Kategorien, es kommt dann ja irgendwie Figurklasse, das ist tatsächlich schon ein bisschen mehr. Da, da denkst du dir schon so, okay, wow, das sind schon wirklich Muskeln und dann die, die Frauen drüber, die Bodyklassen und so, das geht halt einfach nicht mehr auf natürliche Art und Weise. Das ist mhm. in dem Maße nicht möglich. Aber ähm, ne, naja, wir müssen genauso hart trainieren wie die Männer auch. Wir haben einfach nur, müssen es dann nicht mit den 50 Kilo Kurzhanteln machen, sondern bei uns reichen dann vielleicht die 20 oder 25 Kilo Kurzhanteln. Aber proportional gesehen ist es genauso anstrengend. Ne? Ja.
1: Das hast du gerade schon gesagt oder schon öfter gesagt, du warst in der Amateurklasse mhm. sozusagen. Ähm, kann das denn grundsätzlich jeder Amateur, wie wir sie ja alle sind, es gibt ja so viele Ausreden, ich habe keine Zeit, ja. bin genetisch mhm. überhaupt nicht dafür veranlagt, ähm, ich kann mich nicht so strikt ernähren, ähm, nicht nach dem Motto, ich kann es nicht, sondern es passt wirklich, ich habe Schichtarbeit oder ich habe Kinder, es gibt ja diverse Ausreden. Ähm, kann das jeder schaffen, was du geschafft hast?
0: Also ich würde sagen prinzipiell ja, weil ich habe tatsächlich alle Beispiele, die du jetzt gerade genannt hast, irgendwie erlebt. Also ich selbst habe ähm, die zwei Wettkämpfe im Schichtdienst gemacht. Also wie gesagt, dann auch mal eine Woche auf der Arbeit gelebt und so. Und ähm, das habe ich, ich habe dann das Training und das alles drumherum gebastelt und das Essen halt vorbereitet und mitgenommen oder da halt auch zubereitet und gekocht. Die Zeit findet man immer. Ich habe dann halt einfach eine Stunde weniger abends auf der Couch gelegen. Ich habe ganz viele ähm, Athletinnen mit auf der Bühne gehabt, die Mama sind oder auch Athleten, die Papa sind und das trotzdem organisiert bekommen haben, die auch zusätzlich noch berufstätig sind. Ähm, ich, ich wüsste jetzt spontan keine Ausrede, die die ich gelten lassen kann, warum das nicht machbar wäre. Also es sei denn natürlich, du bist wirklich gesundheitlich entsprechend nicht, nicht stabil und eingeschränkt, dann klar, aber sonst wüsste ich jetzt nicht, was dazu, ist. keine Ahnung, geht.
1: Okay, ich überlege mir das nochmal. Ist ja halt noch ein bisschen <lacht> Zeit, die Fitnessstudios haben ja eh zu.
0: Ja genau, richtig. Das ist
1: eine super Ausrede, muss ich sagen.
0: Naja, also ich, ich glaube, es gibt auch äh, leider viele Athleten, die dir sagen können, nee, Julia, auch äh, mit deinem eigenen Körpergewicht oder mit dem, was du zu Hause in der Natur hast. Das, glaube ich, zieht auch nicht.
1: Sprechen wir über was anderes. <lacht>
0: ähm, ich habe mir mal
1: das, was möglich ist, bei YouTube angeguckt. Die, ich glaube, das waren die Regionalmeisterschaften, die man da ähm, sich online angucken kann. Von mir jetzt, ähm, du? Ja, natürlich von dir. Ja, könnte gut sein. Hm. Ihr steht da, damit man sich das mhm. mal vorstellen kann, für die, die sich damit noch nicht so beschäftigt haben, im Bikini, richtig schön, hast du ja auch schon gesagt, Glitzer-Bikinis, ähm, mit hohen Schuhen in einer Reihe auf einer Bühne und macht dann so ganz spezielle vorbereitete Posen und dreht euch da und werdet angeguckt und mhm. verglichen mhm. und bewertet. Ist dir das schwer gefallen, im Bikini auf die Bühne zu gehen? Wir hatten es vorhin schon mal, diesen Walk of Shame.
0: <lacht> ähm... Ich muss gerade mal überlegen und mich dann in die Zeit zurückversetzen. Aber ähm, ich, ich glaube tatsächlich, dass es in dem Moment mir nicht unangenehm war oder ich da irgendwie Zweifel hatte oder Sonstiges. Aber das liegt, glaube ich, auch ein bisschen daran. Ich, also mein Trainer Timo hat immer gesagt, ich bin da sowieso ein bisschen besonders, weil wir standen ja schon hinter der Bühne in so einer Reihe. Und mussten warten, bis wir dran waren und mussten uns schon ein bisschen aufwärmen, aufpumpen. Ne, sagt man ja dann im Fachjargon und die Muskeln schon so ein bisschen vorbereiten. Und ich stand da die ganze Zeit und habe die Mädels angeguckt und mir gedacht, boah, sind die alle hübsch und ach, wie toll der Bikini aussieht und wie toll die ihr Make-up gemacht hat. Und war dann da auch wirklich so im, so im Freundinnen-Modus irgendwie ne, und habe denen ganz viel Glück gewünscht und wollte noch so ein bisschen Smalltalk mit denen halten. Und die waren alle voll konzentriert und voll in ihrem... Ego-Modus von wegen, ich gehe jetzt auf die Bühne, ich mache die alle fertig und die sehen alle scheiße aus und ich bin die Beste, wo ich mir dachte, ach, das wird ganz toll, wir werden so einen Spaß haben und es ist äh, ganz, ganz toll hier mit euch Mäusen und auch klasse, ich möchte euch alle drücken am liebsten so. Also ich war irgendwie ganz, ganz woanders, ich war überhaupt nicht in dem Moment von wegen, ich stehe jetzt gleich halb nackt auf der Bühne, da war ich irgendwie gar nicht, ähm, habe auch das Grinsen aus dem Gesicht nicht rausbekommen. Sonst ist, bin ich immer diejenige, die angesprochen wird und das heißt, oh, lächel doch mal so. Und ich stand dann da aber in meiner Reihe und, und wusste, so, jetzt mache ich gleich das und ich mache gleich das. Und das Geile war beim allerersten Mal aber auch zum Beispiel. Ähm, der ganze Saal war schwarz-gelb. Also das schwarz-gelb sind die Farben von unserem Studio, in dem ich trainiere. Und ähm, das halbe Studio war einfach mit. Ne? Also natürlich auch meine Family meine Freunde, aber es ist auch einfach das ganze Fitnessstudio als äh, Support mitgekommen und saß dann da, hat den ganzen Saal gefüllt und geschrien und applaudiert und mit Plakaten hochgehalten und solche Geschichten. Und, ähm, ich habe mich so gefreut einfach und habe irgendwie so auf einer Wolke geschwebt und dachte mir, ach, ist das alles toll. Und gleich gibt es eine eiskalte Cola Zero und mein Pott Quark. Da habe ich mich drauf gefreut und alles andere war irgendwie ausgeschaltet.
1: hast wahrscheinlich so Halluzinationen von Getränken gehabt am Ende des Tunnels. <lacht> ja, gefühlt. Konntest du denn so richtig stolz sein in dem Moment oder vielleicht auch hinterher? Weil du hattest vorhin gesagt, 0815 und das so runtergerasselt auch. Und dann bin ich das geworden und Erster und hier und Meisterschaft. Bist du richtig stolz? Weißt du, was du da geleistet hast?
0: Ich glaube, wenn du jetzt so direkt fragst, muss ich tatsächlich ganz ehrlich sagen, ich, ich hype das nicht so für mich selber. Also wenn meine Teamkollegen da irgendwelche Erfolge feiern, auf der Bühne stehen und ich sehe, was die so machen, dann denke ich mir immer, ihr seid so krasse Schweine, ihr seid so heftig. Das ist äh, wirklich mega, was ihr da leistet und so. Ähm, aber bei mir weiß ich nicht. Ich habe immer ein bisschen auch das Gefühl, ich könnte halt auch noch ein bisschen mehr erreichen oder ein bisschen mehr geben. Und dann, was wäre gewesen, wenn du jetzt an dem Tag vielleicht doch die Viertelstunde mehr Cardio gemacht hättest oder so. Und deswegen kann ich mich da selber nicht so ganz hypen, wie ich es bei den anderen Athleten und Athletinnen tue. <lacht> vielleicht auch gar nicht hypen,
1: aber vielleicht mal, ich weiß auch nicht, so. Du hast es ja schon beschrieben mit dem Lächeln. Also alleine, dass du da so lächelnd auf die Bühne gegangen bist und, und das spricht für mich schon für so ein bisschen Stolz. Auch, dass du dich gerne präsentieren wolltest vor der Familie und dich wahrscheinlich auch stolz gefühlt hast, für dein Fitnessstudio da stehen
0: zu können. Ja, das könnte natürlich sein, ja. Muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich jetzt gar nicht mehr so nachträglich. Ja, ja.
1: ist ja nicht schlimm. Äh, was ich gesehen hatte, ihr werdet da so braun angesprüht. Man mhm. denkt immer, ihr seid vorher noch zwei Wochen ins Solarium gegangen. Aber das ist alles fake, oder?
0: Also tatsächlich versucht man natürlich schon irgendwie ein bisschen im Solarium noch was rauszuholen, ähm, weil dann es wird halt nur der, der Körper angesprüht, dein Gesicht bleibt halt einfach theoretisch so, wie es ist. Ah. Und das haben halt ganz viele, also gerade die Männer, die die sich dann selten nochmal irgendwie angepasst, das Make-up ins Gesicht schmieren, ähm, Genau, bei, bei meiner ersten äh, Meisterschaft, da habe ich mich dann auch in wirklich so ein kleines, süßes Zelt, so ein Ein-Mann-Zelt gestellt und wurde dann mit so einer Pistole besprüht und dann einmal drehen und einmal Arme hoch und Arme runter und einmal nach vorne beugen, solche Geschichten, um auch die, die Falte dann äh, mit einzusprühen. Also man kam sich schon ein bisschen der debatt vor, tatsächlich. Und äh, in der zweiten Wettkampfvorbereitung, äh, beziehungsweise beim zweiten Wettkampf 2017, da haben wir das dann mit einer Rolle gemacht. Also wirklich mit einer Rolle aus dem Baumarkt, die du eigentlich nutzt, um Wände anzustreichen, wurde ich dann mit dieser äh, Farbrolle angemalert. Warum macht man das? Hat das einen Sinn oder ist das ja, für die Optik so Tatsächlich Tatsächlich, um auch nochmal so ein bisschen die Tiefe ähm, und, und ne, also die Unterschiede zu, der Muskel, zu den abgesetzten Muskeln aufzuzeigen und so. Das äh, sieht man dann alles einfach ein bisschen besser. Wenn man jetzt zum Beispiel auf der beleuchteten Bühne einen Athleten stellen würde, der nicht angemalt ist und einen Athleten, der angemalt ist, dann fällt dir sehr, sehr schnell auf, dass du da sehr viel eher die Tiefe der Muskulatur erkennen kannst und ähm, auch gewisse äh, Muskelstränge in den Schultern viel besser zur okay. Geltung kommen.
1: Genau. Für mich hatte das so was Künstliches. Also man, ich... Verbinde dann aha künstlich geschminkt künstlich angemalt und dann wahrscheinlich auch noch künstlich die
0: Muskeln mhm. äh, aufge Nee, also ja wäre schön ähm, so es gibt ja tatsächlich mittlerweile so so Schablonen um sich in ein Sixpack aufzusprühen oder so das wäre noch mal nett gewesen aber das ist es tatsächlich nicht und dafür ist es auch nicht gedacht wie gesagt einfach für die Tiefe aber ähm, Tatsächlich, wenn, wo du das jetzt sagst, ich habe mich wirklich auch absolut künstlich gefühlt und ich glaube, deswegen hatte ich diesen Walk of Shame auch einfach nicht, weil ich mich gar nicht gefühlt habe wie ich. So wie ich da aussah auf diesen Schuhen, in diesem Outfit mit der Frisur und dem Make-up. Ich hatte ja auch beim ersten Mal Extensions in den Haaren, zum ersten und einzigen Mal in meinem Leben. Und ich, ich habe mich nicht wie ich gefühlt. Das war so kurios einfach, auch als ich in den Spiegel geguckt habe und dachte so, <lacht> wer ist das denn? Ich glaube, deswegen konnte ich das auch relativ gut mit auf die Bühne gehen und äh, hallo, hier bin ich. Das war einfach verkleidet. Ich war verkleidet und habe da eine Rolle gespielt und deswegen war das mit weniger Scham tatsächlich besetzt, das Ganze.
1: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, wenn du schon ansprichst, dass du da so eine bestimmte Rolle spielst sozusagen, ähm, was nimmst du von diesem, von diesem ganzen Sport, den du treibst, von, von all dem Mentalen ja auch, was du da betreibst, was nimmst du mit in deinen Alltag? Hat dich das verändert, dass du so extrem
0: Sport betreibst? Ähm, ach, verändert glaube ich nicht, aber es ist tatsächlich einfach ein mega guter Ausgleich für mich. Ne? Also ich merke das tatsächlich, wenn ich mal so ein paar Tage habe, wo dann vielleicht auch der Schweinehund ein bisschen stärker ist als ich oder ich nicht ähm, so den Sport betrieben habe, wie ich es irgendwie sonst mache oder krankheitsbedingt oder so. Ich merke einfach, mir fehlt was, mir fehlt der Ausgleich. Ähm, ich werde halt irgendwie quarkig. Ich kriege auch direkt irgendwelche körperlichen Beschwerden, ob es jetzt Kopfschmerzen sind, ob es Rückenschmerzen sind. Ähm, und durch den Job, den ich ja nun mal ausübe, egal auch in welcher Funktion, ob es jetzt damals die Zeit in der stationären Jugendhilfe war oder ähm, ob es jetzt zum Beispiel im, im Jugendamt ist, wo ich ja dann halt auch wirklich dann äh, gar nicht so wenig traurige Schicksale sehe. Ich brauche das halt einfach wirklich, ne? Ich kann dann, ich weiß dann, ich bin heute Abend noch eine Stunde im, im Fitnessstudio und kann da ein bisschen ähm, mich auspowern und, und, und. Das ist so ein bisschen, der mir den Ausgleich zur Arbeit irgendwie bringt. Und dann, ähm, das hilft mir sehr, sehr gut. Also das wurde ich tatsächlich auch im Vorstellungsgespräch im Jugendamt gefragt, so wie ich es schaffe, mit diesen ganzen Schicksalen und der, der ganzen Arbeit irgendwie klarzukommen. Und da war für mich ganz eindeutig die Antwort, ja, es ist dann der Sport, ne? der mich dann mhm. da so ein bisschen runterbringt und so. Sonst glaube ich, ähm, ja, weiß ich nicht, vielleicht, vielleicht wäre ich auch einfach genauso glücklich ohne Sport. Ich weiß es nicht.
1: Ja, darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ich kann mir vorstellen, diese Schokoladendebatte die wir hatten, <lacht> dass wenn man, wenn man sich einmal so zurückgenommen hat und ähm, ja, dass man vielleicht Dinge zu schätzen weiß, Süßigkeiten, irgendwas, was man sich gönnt, anders, anders zu sich nimmt mittlerweile oder dass du durchsetzungsstärker
0: geworden bist, mehr aushalten kannst, solche Dinge habe ich mir vorgestellt. Also ich glaube, die Charaktereigenschaften hatte ich tatsächlich schon irgendwie immer, also ne, durch großes Mundwerk und dass ich auch irgendwie immer so ein bisschen äh, wusste, was ich will und auch irgendwo ja, sehr gerechtigkeitsliebend bin, habe ich da sowieso mal drauf bestanden, irgendwie mich auch durchzusetzen und ähm, da auch Willensstärke zu zeigen. Ähm, aber tatsächlich so diese Auseinandersetzung auch mit mir und meinem Körper und, und was verträgt mein Körper, was mag mein Körper, was kann mein Körper, äh, wo sind auch die Grenzen von meinem Körper, dass das tatsächlich in den Jahren dazugekommen ist. Ne? Und wie gesagt, die, die ersten Jahre, also ich bin eigentlich völlig geschockt, 2016, 2017, wie unfassbar lange das her ist. Das sind einfach ja schon ein paar Jährchen dazwischen und ähm, ich glaube, wie gesagt, so die 2016, 2017 und auch 2018 war für mich noch relativ schwierig, weil ich da immer noch daran festgehalten habe, ich esse die ganze Woche clean, wie es ja dann heißt und am Samstag mache ich meinen Cheat Day und das ist gut und äh, damit komme ich klar ähm, und wenn ich dann aber sehe, die Jahre danach, wo ich dann einfach diese Balance im Essen gefunden habe, so, ähm, das hat mir auch, glaube ich, nochmal sehr geholfen, da irgendwie für mich einen, einen guten Weg und einen guten Umgang mit, mit Essen und Sport zu finden. Hm.
1: Jetzt sagst du selber, es ist so lange her, ja. jetzt gerade sind wir halt mitten in Corona, ähm, trotzdem wirst du ja wahrscheinlich einen Plan haben, du hast es schon mal angedeutet, eine dritte Runde soll kommen, macht das süchtig, ist das wie beim Tätowieren, wenn man einmal damit angefangen hat, äh, dann will man auf jeden Fall noch eine weitere Runde, was ist
0: da so dein, wo soll deine sportliche Lebensreise noch hingehen? Äh, nee, nur noch dieses eine Mal. Also ich wäre jetzt theoretisch auch schon durch, wenn Corona nicht gewesen wäre. Mein, mein Schweine teurer Bikini liegt hier bei mir zu Hause. Ich wollte eigentlich letztes Jahr im Mai, ich habe gesagt, eine Frühjahrssaison würde ich gerne nochmal mitnehmen. Ähm, weil zum einen sind da die Weltmeisterschaften immer im Ausland. Da können wir Athleten dann irgendwie ins Ausland fliegen. Ich glaube, letztes Jahr war eigentlich Polen geplant. Ähm, und zumal die dann im Mai ist und dann fängt der Sommer bei uns halt so ein bisschen an und man ist dann vielleicht doch schon ein bisschen in Bikini-Shape. Ähm, <lacht> Das war so der Gedanke dabei und ich habe halt gesagt, aller guten Dinge sind drei und einmal über 30 würde ich auch gerne noch mitmachen. Ne? Ich war dann so irgendwie immer die Älteste in der unter 30 Kategorie. Es waren alles so ganz süße Mäuse, ganz, ganz jung. Und ich habe gesagt, gut, dann gucke ich aber halt auch mal, was bei den, ähm, bei den Damen so geht und was da so los ist. Ja, und dafür war der Bikini gekauft und liegt hier jetzt rum. Und ich habe gesagt, der war so teuer. Ich kann da nichts anderes mit anfangen. Der ist halt nicht zum Schwimmen oder irgendwas geeignet. Und ein drittes Mal würde ich es halt dann mir jetzt schon gerne noch beweisen und dann ist es aber auch gut, weil es ist zeitaufwendig, es ist anstrengend, es ist kostenintensiv ähm, und gesundheitlich halt ja, wie schon erwähnt, auch jetzt nicht das Optimum und dann ist danach Schluss. Aber es gibt ganz viele, die, die glaube ich, wirklich süchtig sind. Also wir haben einen Athleten beim NAC, der, der ist einfach in jeder Wettkampfsaison da. Ich glaube, es ist auch egal, ob Frühjahr oder Herbst, er ist jedes Mal da und sieht jedes Mal top aus, der ist aber auch schon über 50, glaube ich, mittlerweile, der macht das schon seit weiß ich nicht wie vielen Jahren, der der muss jedes Jahr, gefühlt. Wahnsinn. Dann mach uns doch mal, uns Mädels, noch mal Mut. Ähm,
1: hast du noch Problemzonen, trotz der ganzen Trainings?
0: Ja. ja. <lacht> Halleluja. Wo, wo, wo soll ich anfangen? So, wo soll ich aufhören? <lacht> ähm, also, ich bin mir ziemlich sicher, ähm, ich hätte weniger Problemzonen, in Anführungszeichen, wenn meine Ernährung noch besser wäre oder anders wäre, definitiv. Ähm, Habe ich aber halt keinen Bock drauf. Ja, das, ich, ich will halt auch mal was Leckeres essen und ich will dann irgendwie auch mal, auch wenn ich es nicht vertrage, Kohlenhydrate essen und ähm, ich habe definitiv Problemzonen. Also letztendlich ist es auch so, ich finde meine Oberarme viel zu muskulös. Ich finde, ich habe viel zu dicke Oberarme. Ich hätte die sehr, sehr gerne ähm, etwas filigraner. Ich glaube, da wird es einfach nie zu kommen. Die sind halt einfach so. Ich hätte gerne schlankere Beine. Die sind aber auch einfach so.
1: Ja, dann sind wir aber ja genau bei unserer Handballvergangenheit. Ja, weil genau. muskulöse Arme und Beine sind mhm. ja dann genau das Prinzip. Ja, ganz genau. Danke, Mama.
0: Danke, Papa, ja, dass ihr uns zum Handballspielen
1: geschickt habt. Ja,
0: echt. Was sollte das? <lacht> Unfassbar echt. Ja, nee, also ohne Witz, das ist, ich, ich glaube tatsächlich, wenn ich so überlege, in meinem Freundinnen- und Freundeskreis bin ich so die kritischste von allen. Aber was vielleicht auch einfach tatsächlich damit zusammenhängt, dass ich da einfach mal mit äh, 55 Kilo auf der Bühne stand und kein Gramm Fett an mir dran war und jetzt ist halt Fett wieder da. Und dann, das muss man dann halt auch erstmal irgendwie verarbeiten und verkraften. Ne? das ist so. Ja, sehr gefährlich tatsächlich auch mhm. für
1: für den Kopf. Auf jeden Fall, ja. Du hast gerade schon ein paar Tipps genannt. Wir kommen ja tatsächlich schon zum Ende. Wir schnacken hier schon eine ordentliche Runde. oh ja ähm, Ich wollte zum Ende noch mal ein bisschen praktischer werden ähm, mit ein paar Tipps. Jetzt hast du schon gesagt, allzu viel kann man gar nicht sagen, um den inneren Schweinehund zu überwinden und so weiter. bisschen was hast du trotzdem, ähm, finde ich, ganz schön gesagt. Ähm, nicht diese Cheat Day, sondern dieses regelmäßiges Gönnen können und Verzichten im Gleichgewicht im besten Fall. Ähm, genau. Fand
0: ich schon mal einen sehr, sehr schönen Tipp. Naja, und es ist ja auch einfach... Ähm es ist ja nicht nur, du, du kannst ja auch gesundes Essen in wirklich geil machen. Also du kannst, es gibt so viele super leckere Sachen, die einfach gesund sind und, und geil schmecken. Also bei Obst angefangen und Gemüse. Ich liebe halt einfach Obst und Gemüse. Das, vielleicht ist das auch mein Glück, aber ich liebe zum Beispiel Salat. Und wenn ich Salat einfach in der Menge essen kann, wie ich es möchte und mir das nicht abwiegen muss, weil ich darf dann nur 20 Gramm Mais und ich darf nur eine halbe Möhre da reinschneiden, sondern ich kann da so viel reinmachen, wie ich will. Dann finde ich Salat einfach ultra, ultra. Ah, geil. Ähm, und wenn du dich da, wie gesagt, ein bisschen mit beschäftigst, so was, was schmeckt dir gut und wie kannst du die ganzen Sachen, die geil sind, aber vielleicht auch in einer gesunderen Version machen, mit ein bisschen weniger Fett und, und äh, einfach die Produkte ein bisschen austauscht, das mache ich halt mittlerweile. Ne? Also ich mache ganz viele Sachen dann halt einfach nicht mit, mit weiß ich nicht, Sauerrahm oder Sur, nee, wie heißt das, Cream, keine Ahnung, sondern einfach irgendwie mit, mit fettfreiem Joghurt und, und Magerquark und dann mit, mit ein bisschen Süße rein und da muss man halt einfach ein bisschen kreativ werden, ne? Ich habe letztens Schokolade gegessen, die nicht mit Zucker gesüßt ist, sondern mit Datteln. Ja, gut, ich bin kein Dattelfan.
1: Ich auch nicht, mhm. habe ich gemerkt. Zumal gesunde <lacht> Schokolade ja sehr, sehr häufig einfach natürlich zartbitter und ja. riesen Kakaoanteil, auch gar nicht meins. Aber es gibt ja so schöne Alternativen an Süßungsmitteln auch. Und. Mhm. Mit,
0: ähm also ich muss auch sagen, was, was Schokolade betrifft, ähm, bin ich tatsächlich jetzt auf diese 75% Kakaoschokolade umgestiegen, um die auf die Zartbitter. Ich mochte es auch überhaupt nicht. Aber wenn ich da jetzt zwei Stücke am Tag von esse, dann reicht mir das. Ich bin dann völlig zufrieden und ich habe auch nicht mehr diesen Heißhunger tatsächlich. Da ähm, fahre ich momentan ganz gut mit. Ja, und dann sind es halt auch tatsächlich einfach so Sachen, ähm, von Cola auf Cola-Siro umsteigen, mehr Wasser und dann halt auch einfach mal Wasser mit Geschmack, da gibt es ja mittlerweile auch äh, zuckerfreie Sirupsorten in Hülle und Fülle, ähm, halt nicht in Massen die Fruchtsäfte trinken, das, es gibt so viele Kleinigkeiten, wo man einfach ein bisschen Kalorien einsparen kann und, und die dann in viel leckere Sachen investieren kann zum Beispiel, ne? Und ich habe halt und einfach nicht so viel hier. Ja, das hilft mir tatsächlich auch. Und was ich
1: fand, was du noch gesagt hast, ähm, Ziele setzen, beziehungsweise kleine, ja. erreichbare Ziele setzen. Und nicht ähm, Ziele so weit weg, dass man halt immer frustriert ist, weil man sie nicht nicht sich gleich vornehme Ich gehe viermal ins Fitnessstudio nächste Woche, sondern ich fange mal mit einmal und dann auch, keine Ahnung, 20 Minuten Cross-Trainer an oder so.
0: Also ich denke mir halt, jedes Workout ähm, ist besser als kein Workout. Das ist mag jeder andere anders sehen, aber ich denke mir halt immer, naja, jetzt habe ich eine halbe Stunde was gemacht, ich hätte aber auch eine halbe Stunde faul auf der Couch liegen können. Ähm, genau, Also ich denke halt auch kleinschrittig vorgehen und, und sich dann auch wirklich freuen über, über kleine Erfolge und, und dann halt einfach mal was gönnen und das muss ja auch nicht irgendwie Schokolade oder so sein, sondern dass du dir sagst so, ey, jetzt habe ich die zwei Kilo abgenommen, die ich in zwei Monaten abnehmen wollte und dafür gehe ich jetzt zum Friseur und gönne mir mal eine richtige Wohlfühlpackung oder ich kaufe mir mal richtig schön großen Strauß Blumen, sondern, also es muss ja nicht immer mit Essen belohnt werden, so, ähm, das, dass man sich auch selber einfach mal ein bisschen auf die Schulter klopft für das, was man erreicht hat tatsächlich, ne? Ich möchte dich an dieser Stelle daran erinnern, dass du stolz auf dich sein darfst. <lacht> ja, doch, tatsächlich. Also auch so, so. ich habe ja vorhin erzählt, dass ich jedes Jahr irgendwie so ein großes Ziel irgendwie habe, ähm, so ein Überziel quasi und das aber auch kleinschrittig erreichen möchte. Also unser Laufziel dieses Jahr, was ich ähm, mit meiner besten Freundin habe, ist, wir wollen 800 Kilometer in diesem Jahr laufen und so Zwischenziele sind dann halt zum Beispiel: Wir wollen jetzt im Juni ist der Hospit-Spendenlauf. Da wollen wir halt unseren ersten Halbmarathon schaffen. Es ist uns auch egal, wie wir am Ende ins Ziel kommen, ob wir rollen, kriechen, humpeln. Wir wollen auf jeden Fall diese ähm, Halbmarathon-Kilometerzahl von 21 Kilometern erreichen und die dann im Oktober auch nochmal hier in Oldenburg ähm, offiziell beim Oldenburger Halbmarathon laufen und 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 so. So, so, so kleine Schritte halt einfach irgendwie mhm. und dann kommt ja auch eine große Summe an Kilometern zusammen auf auf Zeit gesehen. ne
1: Ja, ganz, ganz schönes und spannendes Tool, was wahrscheinlich viele von der Arbeit kennen oder von, ich kenne es tatsächlich aus der Psychotherapie, großes Ziel am Ende, kleine Zwischenziele und genau. dann unterteilen die das noch in 50 andere noch mhm. kleinere Ziele, dass du tatsächlich jeden Tag das Gefühl hast, boah, ich bin meinem Ziel einen Schritt näher gekommen und nicht so dieses oh Gott, ich habe wieder nichts geschafft. Ja, Weil Das ist ja, ist ja eine große Lüge. Wir alle schaffen ja täglich sehr, sehr viel.
0: Ja, unbedingt. Und einfach lösen von der Zahl auf der Waage. ne? Das, also ich, mir fällt das auch schwer, das weiß ich. Aber die Zahl auf der Waage ist ähm, einfach echt zweitrangig, drittrangig, wie auch immer. Spiegelbild, sich selbst angucken. Das ist ganz wichtig. Ja, und nicht bei Instagram, sondern oh, nee. im Spiegel. Mhm.
1: <lacht> ja. Jetzt müssen wir ja alle gerade zu Hause bleiben. Viele Fitnessstudios sind zu. Gibt es da... Hast, Heimtrainer hast du wahrscheinlich schon. Ähm,
0: empfiehlst du da sowas? Also ich habe ein Fahrrad, aber das habe ich mir tatsächlich schon in der ersten Wettkampfvorbereitung angeschafft, weil... Ähm, also ich bin diejenige, die eigentlich eher abends trainiert. Ich habe abends immer noch mal mehr Kraft als, als morgens und ähm, würde nie auf die Idee kommen, morgens um fünf oder um sechs irgendwie draußen laufen zu gehen. Vor allem nicht im Winter oder so. Und deswegen habe ich mir so ein... Äh, Günstiges bei Ebay-Kleinanzeigen für 30 Euro, ein ganz einfaches Fahrrad angeschafft. Da fahre ich dann halt morgens meine halbe, dreiviertel Stunde drauf. Und was immer geht, also die ganzen YouTube-Videos, die es mittlerweile gibt, ich weiß gar nicht, wie die ganzen Mädels und Jungs heißen, die da momentan in sind, Pamela, irgendwas. Ich weiß auch, keine Ahnung. Das sind Sachen, die kann man super machen. Hula Hoop ist gerade total in, da, da stehen total viele drauf. Dann soll man halt auf diesen Zug aufspringen, wenn man dann dem Moment Bock drauf hat und sagt, Alter, ich setze mich dann auch oder stelle mich jeden Abend von Fernseher und Hula Hoop da eine Stunde. Dann ist das einfach schon mal mehr Bewegung als jeder andere, der auf der Couch liegen bleibt. Und ähm, es gibt so viele Apps auch mittlerweile, die man kostenlos nutzen kann. Ob es die Tabata-App ist, wo einem gesagt wird, was man machen soll, ähm, ob es die Freeletics-App ist, wo, wo ein Workout ist, wo man sich raussuchen kann, was man dann gerade machen will und ähm, wo man im eigenen Tempo arbeitet und sich dann auch selber quasi immer verbessern kann, weil man seine Zeit toppt. Das sind so viele einfache Kleinigkeiten und ähm, mit einer Freundin zusammen oder mit einem Freund zusammen, wenn man jetzt nicht die treibende Kraft ist, sollte man sich vielleicht wirklich auch einen Gegenpart suchen, der einem dann aber auch mal in den Arsch tritt. Also wenn es dann zwei faule Köppe sind, wird es schwierig. Irgendjemand muss da schon ein bisschen äh, das Zepter in die Hand nehmen, ne? Cool.
1: Das sind doch schon mal sehr hilfreiche Tipps.
0: Das ich mache das ja auch mit YouTube mittlerweile. Mhm.
1: Nicht mit Pam. Ich mache keinen Sport mit Pam. <lacht> ich mache
0: Yoga mit Maddie. Auch voll okay, <lacht> wirklich. Also ich habe auch äh, Anfang letzten Jahres, ähm, habe ich auch mit Yoga angefangen da, da gab es auch eine App, die war zu dem Zeitpunkt dann für so und so lange gratis und da habe ich wirklich regelmäßig Yoga gemacht und auch mittlerweile ganz viel ähm, mobilisieren und so. Ich habe ganz so viel Einschränkungen gehabt, was meine Beweglichkeit betrifft und äh, mit dem Yoga und und auch dem Mobilitätstraining bin ich so beweglich geworden und es haben sich so viele Kleinigkeiten in Luft aufgelöst. Ich habe auch jede Menge Sachen zum äh, Faszientraining hier, wie, wie toll ich meine Waden einfach nach dem Laufen schon mit meiner Faszienrolle bearbeiten konnte oder Verspannung im Rücken mit ähm, mit diesen Faszienbällen und so. Das sind ganz viele Kleinigkeiten, die man zu Hause äh, oder im eigenen Garten auch ganz toll machen kann.
1: Ja, ja. Sehr schön. Ich hoffe, wir konnten einige motivieren. Mich hast du auf jeden Fall
0: mitgerissen gerade. Sehr gut. Ich werde das dann irgendwann mal kontrollieren. Ich fange morgen an. Mhm. <lacht> auf jeden Fall.
1: Schön. Ja, danke, dass du uns mitgenommen hast auf deine Lebensreise. Sehr gerne. Ich werde sie weiter verfolgen und drücke die Daumen für Herbst, Frühjahr, wenn es dann wieder losgeht.
0: Ja, also ich plane mit Herbst 2022 ungefähr wie ich mit meinen Reisen. Ja, genau. Jetzt schon ein bisschen reinkommen in das Ganze, sich ein bisschen Disziplin vielleicht äh, antrainieren und dann starten wir alle 2022 durch. Richtig durch. Ja, ich muss jetzt nur ein bisschen aufpassen. Ich darf mir nicht zu viele Konkurrenz äh, auf die Bühne holen, ne? sonst wird es schwierig für mich.
1: <lacht> ja, also bei mir brauchst keine Angst zu haben. Ich mache dir keine Konkurrenz. Mein Ehrgeiz <lacht> ist nicht so groß. Auf jeden Fall nicht,
0: was das angeht. <lacht> ja, da bin ich schon mal beruhigt. Das war die
1: Lebensreise von Laura Förster und wenn ihr jetzt total motiviert seid, dann lasst eure Energie doch am besten direkt in dem Podcast-Portal eures Vertrauens raus, wo ihr mich gerade hört, indem ihr meinen Podcast abonniert und bewertet und erzählt am besten auch noch euren Trainingspartnern von Lebensreise Podcast. So sorgt ihr dafür, dass ich noch mehr Menschen mit euren Lebensgeschichten erreichen kann. Ich sage schon mal danke und äh, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin, ciao.